0: Podcast Meu Lixo é Zero. Uma produção Instituto Lixo Zero Genville e Rádio Genville Cultural FM. Olá pessoal, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo aqui na Rádio Joinville Cultural. Eu me chamo Thaisa Rodrigues, sou jornalista e diretora de comunicação e projetos do coletivo Joinville Lixo Zero. Então, nessa semana, em parceria aqui com a Rádio Joinville Cultural, a gente tem né, esse podcast Lixo Zero para trazer é, voluntários, pessoas, parceiras que fazem a diferença aqui em Joinville, que promovem é, atividades e ações não só de educação ambiental, mas também de atividades que permeiam a sustentabilidade e que nos inspiram a ter práticas né, nosso, no nosso dia a dia pra, para sermos lixo zero. Hoje, então, aqui comigo é, está o Otanir Matiola, mais conhecido como Matiola, aqui em Joinville. Tudo bem, Matiola?
1: Tudo bem, Thaisa. <risos>
0: O Matiola é agricultor agroecológico. Ele tem uma loja de alimentos orgânicos Matiola aqui em Joinville. Ele é coordenador da Horta Comunitária Girassol. Atualmente é coordenador do Conselho de Segurança Alimentar aqui da cidade também. E está sempre muito envolvido quando o assunto é alimento orgânico, sustentabilidade. Então, primeiro, Matiola, eu gostaria que você trouxesse um pouco para a gente dessa tua relação com o alimento, né? E, e, claro, principalmente com o alimento orgânico.
1: Então, é boa tarde, boa noite, <risos> né? A gente... Eu não tenho como eu começar a conversar essa minha relação com o alimento se eu não contar um pouquinho da minha história lá, Por lá atrás, né? Então, eu costumo falar, assim, quando vou me apresentar, que um tempo atrás eu era meio do mal, né? Porque eu era plantador de fumo, né? Vivia essa questão de produzir uma coisa que fazia mal para as pessoas. Sim. E Mas desde de novo eu me indignava com isso. Eu achava, não, produzir fumo vai fazer mal. A gente tem que produzir alimentos, né? E naquela época, isso lá em no, 94, 95, 96, há uns 25 anos atrás. Então eu pensava, em vez de produzir algo que faça mal, vamos produzir comida. É muito melhor para a sociedade. E nesse período também... Aí desencadeou de produzir alimentos... Eu comecei a plantar umas hortaliças lá... Era de Dona Ema... Então... Bem no interior lá... E... Apareceu a oportunidade de eu começar... A me relacionar com a agroecologia... Né? Um agrônomo da cidade lá... O Danilo... Ele disse... Ó, oh, Matiola... Vamos produzir o, essas hortaliças de, sem veneno... né E eu disse... Estou dentro... É, é, na, é nessa linha que eu quero... Uhum. Respeitar o meio ambiente... Já tinha feito muito mal, porque no começo, naquela época, a gente era caçava, fazia tudo aquelas coisas com a natureza. Não, temos que mudar esse estilo de vida e trabalhar um métodos mais saudáveis, que respeitem a natureza, que pensem na sustentabilidade, no futuro. E aí veio essa relação de a gente produzir algo que faça bem para as pessoas. né Então, hoje, eu já estou há 24, 25 anos produzindo orgânico, né trabalhando nessa... Nessa linha, o meu trabalho todo desde da, daquela época foi é, fazer com que as pessoas tenham alimentos e alimento de verdade dentro da sua casa. Então, oportunizar, além de produzir para mim mesmo, né, para minha família, um alimento saudável que possa estar tá melhorando a nossa saúde, garantindo o nosso futuro enquanto é, ser humano saudável e também garantindo a sustentabilidade do, do meio ambiente.
0: Perfeito. Para quem está nos acompanhando também em vídeo, vocês vão enxergar aqui, eu não vou chamar de abobrinha, mas é quase um abobrão orgânico, gente. Isso é inacreditável. Enormes, lindas, maravilhosas. Então, é possível se alimentar bem de forma saudável, né? É, Matiola, bom, agora a gente está na décima edição da Semana Lixo Zero aqui em Joinville. Até dia 28 a gente segue com mais de 150 ações gratuitas. E você vai participar de algumas ações. Então, conta pra gente. A primeira começa, é, começou no domingo, na verdade, no Festival Enraizar. E durante a semana, o que, o, que, que, o que temos?
1: Então, a gente participou do, do Festival Enraizar no domingo. E vamos estar promovendo, eu vou estar promovendo uma visita ao sítio, né? Onde eu planto orgânico, que vai estar trabalhando, a mostrando para a sociedade, para a comunidade, como que é produzido orgânico, né? Essas abóboras <risos> gigantes aqui, né? São lá da minha produção e, e tudo que tem mais lá. É, como é que a gente faz esse processo que acaba sendo, depois quem for visualizar, quem for visitar, vai ver que a gente faz no sítio, é uma grande compostagem a céu aberto, né? Então, e ali que são as fontes de nutrientes para as plantas e consegue trabalhar num método sustentável é, a produção orgânica. Então, sábado, dia 28, vai ter no sítio a visita, quem quiser estar tá visitando, depois a gente passa o contato, tudo como participar. Também temos, é, depois eu vou estar tá acompanhando junto com a Luana, é, o pessoal da Naturanda, na visita às compostagens dela também, lá no no dia 28.
0: Bom, quem quiser conhecer, então, o Sítio de Alimentos Orgânicos Matiola pode se inscrever gratuitamente no site semanalixozero.eco.br Barra Joinville ou acessa o nosso Instagram Joinville.lixo zero, né? E lá tem o link para fazer essa inscrição. Todas as ações da semana Lixo Zero elas são gratuitas, então é uma super oportunidade para a gente conhecer o que, que tem de bom aqui na nossa cidade e para gente valorizar também os produtores locais. Além da visita no sítio orgânico, vai ter um curso também.
1: Isso, aí na Horta Comunitária Girassol a gente vai estar tá promovendo o curso de jardinagem e produção de pequenas hortas. Quem quer ter sua hortinha no apartamento vai ter um curso bem, inicia... bem para iniciante, né? É de como fazer para ter sua cebolinha, sua salsinha, sua rúcula ou seus temperinhos na, na sua casa, na... seja numa casa ou seja num apartamento, de como fazer para ter essa essa maravilha, né, produzir o seu próprio alimento, poder colher ele, é tudo de bom, né? Então, quem quiser aprender um pouco sobre isso, é, também pode se inscrever, nos mesmos locais que a Thay falou antes.
0: Isso, dia 28 a partir das 9 horas. Então, a oficina de horticultura e jardinagem vai ser dia 28 às 9 na Horta Comunitária Girassol, que é no Jardim Iririú. E tem ainda a visita técnica no sítio orgânico do Matiola, que é em Piraberaba, também no dia 28, mas um pouco mais cedo, a partir das 8, 8 e meia da manhã. Uhum. Matiola, tu trouxe um, um tema é, que você falou que tem uma grande compostagem a céu aberto, né? É, hoje a gente sempre fala que cada pessoa que, que produz 100% de resíduo, desses 100%, 50% uh, são resíduos orgânicos, 40% são recicláveis e 10% apenas é lixo, né? Então, se cada pessoa pudesse compostar ou direcionar de fato para a compostagem, com certeza a gente teria mais adubo de qualidade para produzir esses alimentos. Eu gostaria que você falasse um pouco da compostagem, né? trouxesse alguns insights, inspirações, dicas para as pessoas, porque a compostagem pode ser feita para quem mora em apartamento, por exemplo?
1: Então, a compostagem ela é o, o princípio de tudo na, na produção orgânica. Se você observar a natureza, ela acaba sendo uma grande compostagem. Cai a folhinha da árvore no chão, apodrece... Né? composta ali assim, gera os nutrientes, cresce as árvores de novo, cai a folha e você fecha o ciclo da, da natureza. E a agricultura que quer ser sustentável ela tem que se basear nesse ciclo. Você não pode estar tá produzindo num local que depois você não, não consegue retornar os resíduos que, que você produz para aquele espaço que você produziu. Então, você quebra o ciclo, né? E na agricultura orgânica a gente tem que respeitar muito esse princípio da compostagem. E a gente tem colocado muita coisa, né? Falando assim, muita coisa no lixão que poderia estar tá servindo de matéria-prima para produzir alimento, né? Nós estamos começando agora uma discussão na horta Girassol para criar um espaço, um modelo de compostagem para a cidade, onde, em parceria com uma universidade, a gente vai estar tá fazendo o método Lages de compostagem. Quem quiser pesquisar aí na internet vai ver como é que funciona. Que é você poder compostar no próprio local onde as plantas estão sendo produzidas. Sendo produzidas. E a gente quer mostrar que é possível produzir um monte de alimento em pequenas áreas né? e compostando... Um monte de resíduo deixando de colocar no trateiro sanitário. Você pode ter um caminhão correndo para cima e para baixo, cheio de lixo, lixo daí, né? Porque uhum. lá quando se. Quando se mistura. Se mistura, vira. tudo se transforma em lixo. Isso. E uhum. com um viés financeiro não, não serve para a cidade. Tem que ser é, a gente conseguir fazer com que muita coisa que a gente. Muito resíduo que a gente tem na nossa casa. Volte para nossa casa em forma de alimento. E é muito fácil de fazer isso. Só depende de conscientizar e de força de vontade, né? Então, a compostagem também... Quem quiser fazer compostagem em casa, tem as com os baldinhos. Você pode fazer aqueles do, dos três andares, né? Sim. Ali, com, quem quiser colocar minhoca, pode colocar minhoca. Quem quiser só... Que daí...
0: As crianças cê, adoram, né? As
1: crianças adoram. Vira verme compostagem. Uhum. Então, você pode fazer assim. Você pode... É, criar um espaço coletivo, fazer uma compostagem de pilha. Então existem n formas de compostar, né? produzir adubo, né? matéria prima para produzir seja alimento, seja flor, seja o que você. Há muita gente, às vezes a gente tem dificuldade de encontrar uma uma terra boa para usar na, nas orquídeas, nas, nas, nas flores. Né? Acaba comprando aí uma terra que não, não tem nada e acabam em nada e poderia estar produzindo a partir da, da nossa cozinha um, uma matéria muito melhor para ser utilizada ali. Então, compostar é tudo de bom, né?
0: <risos> eu acho interessante também a gente falar, tem muitas pessoas que às vezes é, chegam para mim, eu acredito que você já deve ter escutado também, ah, mas vai trazer mosquito, ou pode dar cheiro, mas uma compostagem que é feita corretamente, ela não tem cheiro... E não vai trazer mosquito, né, Matiola?
1: Perfeito. Cê, cê, muitas vezes perguntam, a ah, minha lá ficou muito... É, a questão do cheiro, principalmente, uhum. né? Quando está desenvolvendo cheiro é porque alguma coisa está errada. Quando tem bichinho é porque alguma coisa está errada. A compostagem, quando ela é feita bem certinho, que você consegue desenvolver ela de forma correta, não dá cheiro e não dá bichinho. Né? Nem, nem mosquito, nem aqueles, aquelas larvinhas que, que aparecem, né?
0: Isso,
1: Isso aparece porque não está bem certo. Ou não está indo tanta seragem ou não está indo folha seca, só matéria muito úmida, enfim. Uma série de fatores que tem que analisar para conseguir desenvolver ela, né? Bem de forma correta. Mas depois que pegou o jeito... E a compostagem para quem tem espaço direto na planta, eu acho a melhor de todas, porque você é já o que vai eu faço. nasce o pé de mamão ali, você já tem o mamão para colher. Isso. É, e vocês vão ver a qualidade que é consumir um alimento produzido dessa forma. É muito bom. É só para assim ilustrar, né? Uma planta, geralmente ela precisa de 40 a 80 nutrientes para ela se desenvolver, um alimento ele ser completo. E se a gente for nos métodos químicos de produção, é, não consegue oferecer no máximo... É, o máximo que consegue oferecer são 20, se para hidroponia, menos que isso, né? Nossa. Então, quando você compra uma abobrinha dessa convencional, você não está comprando uma abobrinha. Você está comprando alguma coisa próxima a uma abobrinha. É, e por isso que daí vem as deficiências nutricionais das, da, na questão da saúde, é onde... Você compra feijão para ter ferro, mas ele não está com ferro claro. lá dentro. Você acaba tendo que depois ir comprar os tubinhos de, de ferro para hum. poder tomar, para poder recuperar a, a saúde. Então, quando você come um alimento completo, a tua saúde, a tua deficiência nutricional, muitas vezes que a gente tem, acaba não 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 chegando a ter necessidade de fazer su suplementação. E uma outra coisa são as doenças que causam né, os produtos que vem com... Ela não vem com os nutrientes da abobrinha, mas vem com glifosato, vem com é, metal pesado ali dentro, que acaba dando outros danos à saúde das pessoas. Por exemplo, autismo. Se você... A criança que, tem, que é autista e consumir qualquer produto que tem metal pesado, vai agravar o problema. Perfeito. Então você tem que reduzir os índices de metais pesados do organismo, para poder é, fazer com que esse o, o grau de autismo vai diminuindo e uma forma de produzir uma de, de dar uma alimentação saudável para essa criança é você fazer o seu cantinho de compostagem e fazer as plantas virem desse desse espaço. Aí.
0: Quem sabe faz ao vivo, é Caraca. isso, gente. Tocou o celular aqui, tá uhum. tudo certo. <risos> é bem importante esse tema que, que você trouxe até no lançamento da Semana Lixo Zero. A Bela Gil veio para falar de alimentação e também falou dessa questão do alimento falso barato, né? Porque, claro... Ele é barato nas prateleiras né, dos supermercados, mas é isso, nós não estamos consumindo alimentos saudáveis com os nutrientes que o organismo precisa. Então, aí diminui a imunidade, a gente precisa de medicamento, de suplemento, vem toda uma cadeia, né? Quando a gente fala de alimento orgânico... É, com, com um adubo, né, vindo de fato da, da natureza, né, o composto, todo esse composto que, que a gente tem, to, que todos nós geramos diariamente, né, a gente pode se alimentar e ter um estilo de vida mais saudável e, consequentemente, a gente vai evitar doença no futuro, né. Acho que...
1: É, é isso aí. <risos> a gente ter o solo, né, biologicamente bem completo, hum. né, com compostagem, não simplesmente substituir adubo químico por adubo orgânico, Isso. mas compostar para que ele tenha vida ali, tenha essa riqueza, aí a gente vai evitar muitas doenças no futuro, ajuda o meio ambiente, né, produzindo, é, diminuindo a quantidade de, de lixo e sim é, transformando o resíduo em adubo, ajuda a saúde das pessoas e garantimos a nossa sustentabilidade. Né? Se a gente...
0: Pode, não, pode terminar, que quando você falou agora, Matiola, do... que a gente ajuda o meio ambiente, nós aqui em Santa Catarina, podemos dar um exemplo, a gente está sofrendo com enchente, né? com mudança climática e a nossa gestão de resíduos, ela impacta diretamente na mudança climática, é tudo uma cadeia, né? então se a gente não direciona certo, certo o nosso, o, o nosso resíduo, é, é o que a gente está vendo, né? São X dias de chuva, cidades alagadas, isso é um uma resposta da natureza, do meio ambiente para o que a gente está fazendo no nosso dia a dia e, e, a, e a compostagem direcional, resíduo orgânico faz parte disso também.
1: É, com certeza, né? A, a natureza, ela não é que ela se vinga, ela simplesmente ela age, né? A não é que nem o ser humano que acaba guardando rancor, ódio no coração. não ela, O rio quer passar. Se, se tem cidade na frente, ele é obrigado a passar. A uhum. água ela funciona por é, força da gravidade. É, a questão das chuvas, se a gente não composta, está mudando toda, desmatando... É, quebrando toda essa cadeia vai mudar o os, o, o sistema de, de, de chuvas né aonde vai chover mais aonde vai chover menos e vamos estar com esse desequilíbrio uma hora seca outra hora muita chuva Sim. e a gente vai pagando o preço por é, pelos atos que o ser humano mesmo fez e o que é mais interessante tá aí é uma questão mais social né é que esses impactos que que fazem a sociedade sofre uhum por causa das mudanças climáticas, é, principalmente quem... E, e essas mudanças, às vezes, por causa de lucro, de buscar o lucro incessante, quem fica com o lucro, ele acaba não, não sendo a pessoa que sofre os impactos. O impacto. uhum. Então, tem uma pesquisa da ONU muito clara, né? As mudanças climáticas que a gente vem sofrendo, os causadores, os principais causadores, não sofrem com ela. Quem sofre é a população que mora lá na... Na, 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 periferia. na periferia. É, é o agricultor que, que produz, que acaba perdendo a produção por excesso de chuva. Uhum. Né? Então, essas pessoas acabam pagando um preço que não seria só deles. Né? E, e precisamos despertar essa consciência. Né? Ou a gente... É, tenta, estamos na geração X da, da situação, que, que ainda conseguimos reverter as mudanças climáticas e tudo mais, mas precisamos cada um fazer a sua parte. E nada melhor do que começar separando seu lixo dentro de casa, eu sempre digo, né? botando resíduo orgânico para compostar, resíduo reciclável para reciclar, que vai sobrar mesmo só de lixo, mesmo para ir para o aterro, muito pouquinho. Né?
0: É, se a gente pensar, é só o lixo do banheiro que vai para o aterro, né? e olha uhum. lá. É, eu quero que você fale um pouco da, mais da horta comunitária para a gente, como que funciona? Né? Quando que iniciou a horta comunitária? Quantas pessoas participam? Se quem planta daí, né? plantou lá, vai à comunidade lá e faz essa colheita, essa partilha. Conta um pouco pra gente.
1: Então, a Horta Girassol ela começou em 2009, aqui em Joinville, já tem um bom tempo e ela vive um período assim de, de ciclos né? umas vezes está bem cheia outras vezes nem tanto passamos dificuldade na época da pandemia mas hoje ela está num período bem legal e como é que funciona? você vai lá, se inscreve numa lista onde vai ter um espaço para você a partir do momento que, que, a direta, que o grupo ali se reúne a ah, sede lá para você plantar cada um tem seu, seu espaço lá dentro para produzir e aí trabalha as discussões coletivas também, algum espaço que... Tem os espaços que são coletivos dentro da horta, faz partilha de produtos, então, quem trabalha tem direito à a, a produção, né? Ali, para Cada um cuida da, de um pedaço da sua, da sua produção. Claro. Em Joinville tem outras hortas também, né? não é só a girassol, tem o tem Sabor da Terra, no, no a Demar Garcia, tem a horta dos IPs, tem a horta do Costa e Silva, tem... Horta lá no Panágua Mirim. Mas assim, não passam de 10 hoje. Já chegamos a ter 30 hortas em Joinville. Nossa! E aí, por N motivos, acabou diminuindo. Espero um dia a gente reverter esse quadro e ter 40, 50 hortas. Né? Uma em cada bairro seria o mínimo. Seria né? Seria
0: o ideal. Uhum. Ela é muito
1: legal assim, ó, porque ela tem que ser tratada como uma questão até de saúde pública, uhum. que muitas pessoas que estão em casa, até com depressão, com outros problemas de saúde, acaba vindo para a horta e esse contato com a terra essa situação de ser valorizado, que está produzindo, olhar as plantas crescerem fruto do seu trabalho, é, acaba mudando, melhorando muita gente a questão da saúde delas. né Além de estar tá voltando ao que nós já conversamos antes, está levando para dentro de casa um alimento saudável, saudável. completo, biologicamente correto para se consumir.
0: Sim. E eu queria que você me falasse assim, de deixasse um recado, na verdade, para as pessoas que ainda, né, ou não conhecem a horta, ou não não foram ao sítio, né, para para ter esse contato, eu acho que é, é, é fazer essa conexão, até a gente falou antes de pertencimento, né, que quando a gente também tá envolvido, a gente sente esse pertencimento e gera outros sentimentos assim. E e também que você diga onde a gente pode encontrar alimentos orgânicos na cidade. Porque às vezes as pessoas, elas podem estar aqui nos ouvindo ou nos assistindo e ficam pensando, tá, ah, mas tem feira orgânica na cidade? Onde que, se eu quiser comprar no domingo, eu compro no domingo? Não sei, estou aqui perguntando para o Matiola, ele vai dizer para gente. <risos>
1: Então, sobre, a, sobre os orgânicos, né? Então eu, eu tenho, é, são duas coisas que eu sempre defendo. Uma é, quem quer produzir o seu próprio alimento, vamos se organizar em horta, fazendo no seu quintal, para ter o seu próprio alimento. E também, quem não tiver condições de fazer isso, é, tem que buscar formas de adquirir um produto mais saudável. Você também está adquirindo, você está contribuindo com o meio ambiente, isso. com a menos produção de lixo, né? Então, na cidade já tem alguns espaços para isso. Tem, tem feiras, né? Todo sábado de manhã tem a Feira é, Verde Capim, do, que é o Nides e a Sheila, uns uhum. queridos ali que fazem ali também. Tem várias lojas orgânicas, isso. né? Tem Pura Vida, Expresso Rural, eu não lembro todas, assim, Fazendinha. E eu tenho também uma loja, fazer uhum. meu merchan, claro. né? <risos> tem o Matiola ali no, no início da Tenente Antônio João. que sim que também trago direto do sítio, coloco ali para quem quiser adquirir. E também tá, tem o Cris da Momê, porque ele faz cestas prontas, que estou tentando lembrar. Ele também entrega os sábados, faz feirinha no Jacatirão. Então, tem vários locais, né? Se informe. O ideal é... eu costumo trabalhar assim, quem é orgânico tem que ser parceiro. A gente não pode estar tá concorrendo um com o outro. É, isso. é um projeto de vida diferente que vem trazer vida para as pessoas, né? Então, tem que ser todo mundo se ajudar. E qual que é o recadinho que eu deixo assim, viu, Thay? Eu costumo dizer assim, o que, que eu observo? É, nós temos olhado no mundo, quando a gente vem para cá, a pessoa vem para cá, o mundo tá de uma forma. O que que tem acontecido? A partir do momento que essa pessoa parte, né, na maioria das vezes o mundo tá ficando pior. Do que quando, quando a gente que nasceu, é. <risos> o ciclo que a gente passou. A gente tá só de passagem aqui na, na Terra. E se a gente, cada vez que que alguém passa por aqui, o mundo vai ficando pior, é, daqui a pouco vai acabar. E não vai ser o mundo, o planeta que vai acabar. O ser humano, no, no, a vida humana no planeta vai estar tá condenada. Então, o que, que a gente tem que fazer? Olhar que, pela minha passagem aqui, por mais curta que é, né? Ela, a gente tem que sair daqui e dizer oh, eu consegui deixar um pouquinho melhor ou ao menos como eu peguei porque senão não vale a pena a gente tá só passando aqui por passar não, não tá certo
0: <risos> tá certo Matiola, muito obrigada pelo, pelo bate-papo, é sempre um aprendizado te ouvir é, porque me Particularmente, né, me encanta saber assim que, que há todo esse amor e esse cuidado com, com o alimento e que é entregue para nós, né? Então, que, que vai alimentar o nosso corpo, que nos movimenta, que nos leva para o nosso trabalho, para nossa casa, né? Então a gente tem que cuidar dele com, com bons alimentos e estar conectadas com pessoas também do bem. Então, muito obrigada por estar conosco aqui no podcast Lixo Zero.
1: Obrigado, Tayo, pela oportunidade. Estamos à disposição sempre para estar ajudando no que é possível.
0: Perfeito. Então, esse foi mais um podcast. É, acompanhe toda a programação no joinville.lixo0. A semana ocorre até o dia 28. Então, tem muita ação gratuita ainda que você pode participar. Deixe Limpeza, oficinas, rodas de conversa, piqueniques, vivências, tem o Festival de Cultura e Cinema com exibição de documentários e curtas, tá muito legal. É, oficinas de compostagem, aliás, aproveitando e fazendo um parênteses. Para quem pensa, eu não consigo e não tenho tempo de fazer compostagem. Uma tiola falou da Naturanda, acho que tem a Organa também. É, eles têm um, um método de que, que podem passar nas casas de assinatura. Então eles te entregam um baldinho, você vai colocar ali os seus resíduos orgânicos. Vocês vão entregar para eles, eles vão levar para o sítio deles, vão fazer o composto e depois tem toda essa troca, né? É muito simples, é muito legal. Então não tem desculpa.
1: É isso aí, não tem desculpa.
0: Até mais, até a próxima. Podcast Meu Lixo é Zero. Acompanhe a programação da semana Lixo Zero Joinville 2023 pelo Instagram, joinville.lixozero.